0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Heute mit dem Thema negative bzw. toxische Beziehungen entlarven. Toxische Beziehungen sind ja aktuell in aller Munde ein absolutes neues Trendthema, wie vor wo abgelöst vom Burnout, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. So in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ähm, ja, also ähm, ich, ich habe das jetzt einfach mal als toxische Beziehung so reingenommen, weil das, glaube ich, mittlerweile ein guter Begriff ist, womit jeder so ein bisschen was anfangen kann. Aber ich finde, negative Beziehungen trifft es ja genauso. Also ähm, und, und warum eigentlich entlarven? Weil... Ich nämlich finde, dass ganz, ganz vieles so unterschwellig auf eine ganz subtile Art und Weise stattfindet und gar nicht so offensichtlich ist, dass diese Beziehungen, die wir teilweise mit den verschiedensten Menschen führen, ähm, ja, total negativ sich auf uns und auf unser Wohlbefinden und oder auch auf unser Leben auswirkt. Und da gibt es eben so ein paar Stellschrauben, wo man mal genauer hingucken kann, ähm, ja, um einfach zu gucken, äh, wo mit welcher Person stimmt vielleicht was doch nicht in der Beziehung zu mir oder meine Beziehung zu ihr oder wie auch immer und und wo müsste man mal ein bisschen nachjustieren oder vielleicht sogar, ähm die Schraube ziehen, auf gut Deutsch gesagt. So, und diese Beziehungen, die können ja verschiedenster Natur sein. Wirklich ähm, die ganz klassische, normale partnerschaftliche Beziehung. Es kann ähm, eine freundschaftliche Beziehung sein, eine familiäre Beziehung, aber eben auch, und dann wird es oft noch mal ganz spannend, eine berufliche Beziehung, sei es jetzt im Kollegium, der Chef oder Kunden. Und ja, das Ganze wirkt sich... Ähm, also umso mehr ähm, ähm, negative Beziehungen wir in unserem Leben führen, um uns haben und mit uns schleppen, umso mehr wirkt sich das natürlich auch irgendwo auf unser gesamtes Wohlbefinden aus, eben auch auf diese ganz subtile Art und Weise. Und ähm, ich finde, da sollte man so ein gewisses Management sich irgendwann für sich selber aneignen, da wirklich ganz gründlich ähm, auf diese Beziehungen zu schauen und zu gucken, wie man die so clean wie möglich hält, <lacht> um einfach selber da ähm, energetisch, das hört sich ein bisschen spirituell an manchmal, wenn ich so Sachen sage, aber es ist einfach so, wie es ist, ne? energetisch unberührt zu bleiben, dass man einfach so in sich, für sich, in seinem eigenen Wohlbefinden bleibt, sage ich mal. Und nicht... Ähm, der Gefahr läuft, sowas wie eine Schwere hinter sich herziehen zu muss, während man eigentlich versucht, seinen Weg zu gehen, weil das ist nämlich dann am Ende das Endresultat, wenn man solche Beziehungen mit sich führt. Das kann auch eine einzige sein, zum Beispiel zu der besten Freundin, weil sie einfach eine sehr, einen sehr gewichtigen Stellenwert in deinem Leben hat und trotzdem kann diese Freundschaft sehr, sehr negativ sein. Und deswegen zieht man sie wahrscheinlich auch immer mit und eigentlich raubt sie einem nur noch Energie und gibt einem kaum noch etwas, aber man hält es halt, weil man es einfach so macht und weil man vielleicht schon sehr viele Jahre verbunden ist oder weil einen etwas sehr Starkes, Wichtiges verbindet. Ähm, genau, und wie man dann am besten mit solchen Situationen oder in dieser Situation, mit der Situation umgeht, dazu komme ich gleich auf jeden Fall und gehe eben auch die verschiedenen Szenarien durch und die verschiedenen Arten von negativen Beziehungen und genau. Ich würde sagen, los geht's. Also ich finde, zwischenmenschlich gesehen, in, also in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen leben wir in einer total merkwürdigen Welt, findest du nicht auch? Ähm, ja, also ich bin jetzt ein Kind der 90er und ich bilde mir ein, <lacht> dass früher die Freundschaften und Beziehungen noch respektvoller und enger und, und Werte geprägter waren. Das ist alles. Und ich denke auch, ähm, was heißt zu schulden? Das, ja, es ist schon eine Negativentwicklung, weil das alles sehr laissez-faire und labida und wenig eng ähm, ähm, mittlerweile ist, dem geschuldet, dass wir einfach auch in der digitalen Welt leben und die, der Großteil der Kommunikation über Social Media, Messenger-Dienste und ja, wenn es das höchste der Gefühle mal SMS, ich glaube, die verschicken noch die wenigsten von uns, eben äh, stattfindet. Ne? Alleine schon diese Telefonphobie ähm, hat sich, glaube ich, schon fast weltweit äh ausgenommen des Businesses irgendwie über alle gelegt, kein Mensch hat noch Lust groß oder die wenigsten haben noch wirklich Lust ernsthaft zu telefonieren oder angerufen zu werden, wenn man sich kurz über irgendwas absprechen möchte. Sobald man irgendwie auf seinem Handy sieht, XY ruft an, kriegt man so ein halben Herz und sagt okay, ich gehe jetzt nicht ran und dann schreibe ich später sorry, hab's nicht mitbekommen. <lacht> oder lass mir irgendwas einfallen, wir wissen ja alle eigentlich im Grunde, dass man darauf gar keine Lust mehr hat, aber nicht, weil man, glaube ich, keine Lust hat, sondern einfach, weil man es ähm, ja schlichtweg verleert hat und das auch mit so einer gewissen ja Unbequemlichkeit, Unkontrollierbarkeit zu tun hat. Ähm, aber das ist auch an der Stelle mal ein ganz anderes Thema. Vielleicht rede ich da künftig noch mal intensiver drüber, aber heute ähm, hat es zumindest insofern zu diesem Thema beizutragen, dass ich finde, und, und das, ähm, also würde ich das jetzt nicht tun und das Thema gleich mit reinbringen, würde man denken, hä, das klingt aber komisch, wie oberflächlich rede denn die Kinder. da. Aber ich finde, dass man das mal nicht außer Acht lassen sollte, diese Kommunikationswege und, und wie diese mit dem Miteinander, mit der Person ablaufen, mit in die Beziehung einfließen zu lassen. Na, natürlich ähm, spricht man über WhatsApp ganz anders miteinander oder kurz gefasster, wie wenn man sich wirklich dann Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt. Oder in jedem, sage ich mal, digitalen Raum redet man anders wie in einem anderen digitalen Raum miteinander und insgesamt nochmal ganz anders miteinander, wie wenn man wirklich persönlich voneinander sitzt. Nichtsdestotrotz, und ich finde, darauf wird sich im Moment sehr viel ausgeruht und das sehr schön geredet, ist es so, dass das trotzdem sehr wohl in die Wertung einfließen darf, ähm, wie, sage ich mal, die digitale ähm, Kommunikationssprache äh, oder Art und Weise des Gegenübers mit mir ist. So, und wenn das immer sehr, sehr kurz gefasst ist, dann ist es einfach asozial und ignorant, Punkt, das ist dann nicht zu entschuldigen, weil man sich eben auf WhatsApp oder weiß ich nicht im, im Instagram-Messenger kurz hält. Das braucht man damit nicht entschuldigen. Dann bist du einfach ignorant und zeigst mir, dass du eigentlich keine Lust hast, dich groß mit mir zu befassen. Oder du gerade andere Dinge für wichtiger hältst, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das geht dann nun mal in die Wertung mit ein, ob ein, diese Beziehung zu diesen Menschen positiv oder negativ ist. Und ich finde das alles andere als überzogen, denn diese digitalen Geschichten sind nun mal, ähm, ja, die Hauptkommunikationsform unserer Neuzeit. Also muss das eben auch mit einfließen in die Wertung unserer Beziehungen. In dem Sinne, bitte nicht wundern. Das nehmen wir also unbedingt mit auf und werten das. Und ähm, ich würde sagen, ich äh, fange mal so ein bisschen an von meinen eigenen Erfahrungen. So also vor allem in den letzten Jahren, wo es bei mir immer mehr ins Laufen kam, ähm, so war, weil umso toxischer und negativer wurden tatsächlich meine Beziehungen auch zu alteingesessenen Menschen. Das ist nun mal ein, das ist einfach immer so. Ähm, und ich erzähle einfach mal ein bisschen und dazu gehört definitiv eben auch dieses subtile Miteinander in den digitalen Kommunikationsräumen. Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis mehr, wenn ich jetzt sage, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Wert darauf legt, dass er ganzheitlich glücklich ist, oder? <lacht> wenn dem nicht so wäre, würde es ja diesen Podcast nicht geben und ich würde das ja nicht gerne an dich dann weitergeben wollen. Demnach ist es halt nun mal so, dass ich sehr großen Wert auf alle Lebensbereiche lege, dass die einfach laufen. Die müssen nicht überall perfekt sein, aber die müssen laufen. Ich muss mit meinem äußeren Erscheinungsbild zufrieden sein. Ich muss mit meinem Wohnraum zufrieden sein, mit meinen Beschäftigungen, mit dem, was ich tue, wie ich mich fühle, was ich esse, mit meiner Gesundheit, einfach mit allem. So. Das ist ja schon mal etwas, was, ähm, ja, und dabei, ne, aufgepasst, lege ich Wert darauf, dass es nicht nur nach außen hin, sondern auch von innen sich gut anfühlt und nicht nur Fake und Schein ist und nur auf Instagram gut aussieht, sondern wenn man mir die Türe reinkommt, es auch wirklich so ist, <lacht> wenn die Kameras aus sind. Ähm, so und das kriegen natürlich die Menschen, die mich persönlich kennen mit und fragen sich, hey, ist das alles fake, warum sieht die denn immer so fresh aus, warum äh, kann die sich nicht mal normal ernähren, kann man das essen, was da auf dem Teller liegt oder ist das nur zum Schön Aussehen, oh, da habe ich mich überhaupt auf die Couch setzen oder mache ich dann was dreckig, also es sind ja so ähm, Fürze, die die Menschen dann quersitzen haben, sobald die mein Zuhause betreten, weil die glauben, das ist eine Fake World und man könnte irgendwas kaputt machen weil das so einfach sich in ihren Köpfen festgebrannt hat, dass sobald etwas besser ist als das es irgendwo ja einen Haken geben muss oder Fake sein muss. Ist einfach, also ich, ich rede jetzt nicht von allen, aber von sehr, sehr vielen Menschen leider. Demnach ist es natürlich so, dass ich die Menschen trigger. Ich, ich, ich trigger gewisse Punkte, weil es gibt immer irgendwelche Lebensbereiche, mit denen man selbst gerade unzufrieden ist. So, ich zum Beispiel gerade aktuell bin überhaupt, also was heißt überhaupt, ich bin schon noch irgendwo irgendwie mit meiner Optik zufrieden, aber jetzt nicht mehr so zufrieden wie vor meiner Schwangerschaft. Ich glaube, viele Frauen, die auch schon Kinder haben, wenn du mir zuhörst und auch ein Kind hast, du kannst mich ganz sicherlich verstehen, was ich meine. Ähm, zudem stille ich auch immer noch, was automatisch mit sich bringt, dass ganz, ganz viele Beauty-Treatments ähm, wegfallen. <lacht> da ist sehr wenig, was man noch machen darf, was wirklich nachhaltig mehr Schönheit bringt, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt Anti-Aging und all so Geschichten sind nicht und dabei habe ich mich nie so alt und müde gefühlt wie jetzt. Demnach ähm, ist ja ganz egal, wie man mich nach außen vielleicht sieht oder wie mich andere wahrnehmen. Ich persönlich fühle mich nicht so wohl eben oder noch nicht. Das kommt dann wahrscheinlich wieder mit dem Abstellen auch, dass ich auch ein bisschen wieder Diät halten kann und vielleicht in meine alte Form komme. Könnte ich natürlich auch, aber ich möchte das einfach nicht, weil da so abgeraten wird. Und demnach achte ich zwar schon darauf, auch was ich esse und gucke, dass ich irgendwie die Kilos so ein bisschen runterbekomme aber eben nicht so radikal, wie, wie es eigentlich nötig wäre. Ne? Auch mit dem Sport und so. Ich möchte auch, dass der Milchfluss weiter klappt und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin aktuell nicht in der Lage, ähm, mein, mein altes Aussehen zu haben. Punkt, Ende aus. Also fühle ich mich nicht so wohl. Demnach ist es ja natürlich vollkommen klar und absolut auch menschlich, dass wenn ich dann Menschen sehe da draußen auf Instagram oder in echt, die meinem Ideal sehr nahe kommen oder dies genau vertreten, dass mich das triggert. Ne, so, äh, denke ich mir so: ah, Warum ist sie so schlank? <lacht> das ist ja eben dieses menschliche. Automatisch muss man ja irgendwie, damit man sich nicht als der totale Versager fühlt, immer das so auf die andere Person projizieren und ähm, irgendwie das Negative an der Person suchen, damit man sich selber ähm, nicht besser fühlt, aber einfach auch nicht so schlecht. Und das meine ich eben mit so Triggerpunkten. Natürlich ist das der ist, ist, ist das ein falscher Ansatz. Und ich finde, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, es kommt doch darauf an, welche Persönlichkeit dieser Mensch mit sich bringt. Wenn das jetzt eine super sympathische Person ist und ein super liebes Püppchen, dann triggert mich das überhaupt nicht. Dann denke ich, ach, das ist aber ein süßes Mädel. Ne? Wenn die dabei aber irgendwie null Charakter hat, dann triggert mich das sehr, dass die dann auch noch gut dabei aussieht. Dann ärgert mich das. <lacht> auch, glaube ich, eine menschliche Geschichte. Ja, genau. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich verstehe das natürlich, wenn du hier reinkommst und alles scheint irgendwie so perfekt, was es natürlich nicht ist. Ähm, für mich ist es das, aber das muss ja für jeden anderen nicht perfekt sein. Und mit Sicherheit gibt es überall auch ein paar Schrammen. Wie gesagt, ich bin mit Sicherheit nicht die also so, so von mir überzeugt, wie es manche denken mögen und eben auch gerade aktuell nicht. Ich bin die kritischste und selbstzweifelndste Person ähm, überhaupt, die ich kenne und bin viel zu hart mit mir. Ja, und da, da trügt auf jeden Fall der äußere Schein natürlich. Und ähm, dass es hier so aussieht, wie es aussieht, das ist es auch nur ein Schein, weil so sauber ist es alles gar nicht. Würde ich alles mit meiner kleinen Tochter mit den ganzen Aufgaben, die so anfangen, gar nicht schaffen, hier diese zig Quadratmeter sauber zu halten. Es verläuft sich einfach nur. weißt du? Es verläuft sich, weil diese Fläche so riesig ist. Uh, by the way, ich habe keine Haushälterin, Angestellte, Putzkraft. Ich mache das alles alleine, aber ich finde einfach niemanden, der Bock hat, diese ganzen Quadratmeter zu putzen. <lacht> ja, somit bleibt alles an mir hängen und es sieht einfach nur besser aus, als es ist. Ähm, zumindest sauberer, als es ist. Aber jetzt mal wieder zurück. Also, wie gesagt, wir haben ja diese Triggerpunkte und ähm, Toxisch wird es dann aber und negativ in der Beziehung, wo die Menschen sich das gar nicht eingestehen oder gar nicht so weit reflektieren, zu merken, dass sie eigentlich ein Problem mit sich selber haben oder Defizite mit sich selber und das ganze Negative nur auf mich projizieren. Ähm, ne? Also wie gesagt, mich triggern auch gewisse Sachen, aber ich weiß sofort, dass das natürlich mit meiner eigenen Unzufriedenheit zu tun hat und würde tief im Herzen aus meiner vollen Überzeugung niemals diese Person aufgrund dessen, dass sie gut aussieht, verurteilen. Also, das widerstrebt ja absolut meinem Naturell. Das geht ja gar nicht, weil ich mir meiner vollkommen bewusst bin. So. Das sind aber eben nicht alle. Und somit ist ja, wenn du schlecht behandelt wirst, ist immer eine, ja, eine, eine Reaktion von einem Menschen, der irgendwo ein Defizit mit sich selber hat. Das ist ja erstmal wichtig zu wissen. Die Menschen meinen es ja nicht persönlich gegen dich, auch wenn sie das sich bewusst noch gar nicht so klar gemacht haben, meinen aber, sie haben ein Problem mit dir. Das ist erstmal wichtig. Aber das ist nicht dein Problem. Ich neige dann nämlich gerne oft dazu, das genau so zu sehen und das auch so zu wissen und denke so, ach ja, sie hat ja ein Problem mit sich selber, ach komm, sei trotzdem nett zu ihr, eigentlich kann sie dir ja leid tun. Nein, es ist nicht deine Aufgabe, dass all diese Menschen, die schlecht zu dir sind oder dir ein unterschwelliges Gefühl geben, durch dich auch noch entschuldigt werden müssen, dass diese Menschen nicht so weit sind, für sich selbst gut zu sorgen. Ja, das ähm, schafft man nämlich ganz, ganz schnell oder so Sachen wie, ach, ich krieg das noch geändert. Nein, nein, du kriegst Menschen niemals geändert und auch Menschen selber ändern sich nicht, nicht im wesentlichen Kern. Man kann miteinander arbeiten und sprechen und gucken, dass man den Umgang so weit pflegt, dass es funktioniert, aber richtig, richtig ändern? Nee, zum Beispiel sagen wir ganz plakativ gesagt ein Junkie. Ein Junkie wird immer ein Junkie bleiben. Er wird nur seine Sucht verlagern. Verstehst du? Also jemand, der Sucht geneigt ist, wird immer eine Sucht ausleben. Nur weil er nicht mehr an der Nadel hängt, heißt das nicht, dass er nicht irgendwas anderes hat. Dann, dann fängt er an zu spielen und wenn er nicht spielt, dann dann vielleicht, und und wenn es irgendwann im Gesunderen endet, ne? zum Beispiel im Putzzwang, dass er dann irgendwie einen Zwang entwickelt, alles reinlich halten zu müssen, dann ist das ja auch eine Sucht oder das ist auf jeden Fall die beste Sucht. Sie schadet einem selber dann nicht mehr, aber er wird immer ein Junkie bleiben. So, und eine Schlange wird immer eine Schlange bleiben und ein Schwein wird immer ein Schwein bleiben. Punkt, Ende, aus, Mickey Maus, das auch mal an der Stelle, wollen wir uns schon mal nichts vormachen und wir wollen ja erstmal jetzt schauen, wie wir diese Menschen überhaupt entlarven und dann gucken, ob wir sie überhaupt in unserem Leben behalten wollen oder auch nicht. Und ich sage dir zu 99,9 Prozent ist es besser, man lässt es ausschleichen oder einfach beenden. Ich sage mal so ganz konkrete Beispiele. Ich habe zum Beispiel... Also fast jeder Mensch, der irgendwie mit mir persönlich ein bisschen was zu tun hat, guckt sich meine Instagram-Stories an. Und darunter natürlich auch Menschen, wo ich eigentlich immer dachte, die mir sehr nahe stehen oder standen. Und das Witzige an der Sache ist aber, dass genau die Menschen, die mir im Allernächsten stehen, einfach gar nicht mit mir interagieren. Die behandeln mich wie Luft auf Instagram. Die, die machen keine Abstimmung in meinen Stories sie reagieren nicht auf meine Stories sie beantworten keine Fragen, die schicken keine Herzchen, keine Reaktionen, kommentieren eher zähneknirschend Bilder, wenn ich die hochlade. Also mit ziemlichem Nonsens drunter, maximalen Herzchen, einfach so nach dem Motto, ach, es würde ja auffallen, wenn ich jetzt nicht reagiere, ich muss mal ein Herzchen verschicken oder so. <lacht> ähm, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich meine engsten Freunde, sehr verantwortlich für meine Bodenhaftung fühlen. <lacht> so, ich könnte ja abheben, wenn Sie mit mir reagieren. Das ist so ein bisschen die Selbstüberschätzung und äh, die Unterschätzung meiner Person. Also ich kann sehr gut für mich selber sorgen und achte mehr als gründlich für meine Bodenhaftung. Ähm, davon kann man mal ausgehen. Aber das ist ja an der Stelle auch total unwichtig. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jeden aussortieren, der das zur Hand hat, Hätte ich, glaube ich, nur noch zwei, drei Personen, mit denen ich überhaupt noch sprechen würde. Demnach falle ich dann schon in diese Falle, wie sie wissen es nicht besser. Und sie haben ja im Grunde genommen Probleme mit sich selbst, weil ein Mensch, der ja wirklich wahrhaftig voller Liebe mit dir handelt oder liebevoll mit dir interagiert, der, der muss sich ja nicht ähm, Gedanken darüber machen, nicht mit dir zu kommunizieren. Verstehst du, was ich meine? Also es ist mir natürlich vollkommen klar, dass diese Menschen irgendwo Probleme haben, die ich niemals für sie lösen kann. Deswegen lasse ich diese Probleme einfach so stehen und versuche sie größtenfalls zu ignorieren. Was das dann ist, möchte ich auch gar nicht ergründen. Deswegen suche ich dieses Gespräch auch gar nicht mit ihnen, weil es nicht meine Baustelle ist. Es ist deren Baustelle und ich bin Gott sei Dank ähm ja, alt genug oder, oder sagen wir weit genug, dass ich das nicht persönlich an mich ranlasse. Es triggert mich aber natürlich schon, weil irgendwie kitzelt es mich in den Fingern, das anzusprechen, weil es einfach nicht nett ist. Und ich mich frage, wie, wie, wie kannst du hier zu mir nach Hause kommen, dich zu mir an den Tisch setzen, Kaffee trinken oder noch mit mir zusammen zu Abend essen oder Dinge unternehmen und so tun, als würdest du es gut mit mir meinen und dann schaffst du es nicht mal auf Instagram. Mit mir zu kommunizieren, was ein, 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 na, sag ich schon, ein soziales Netzwerk ist, sozial, sozial, verstehst du, sozial, das ist ein Miteinander, ein soziales Verhalten. Also das ist mir zum Beispiel ein Rätsel und das passiert mir permanent, wirklich, das ist so als, oder vielleicht ist das auch ein bisschen so, so nach dem Motto, Ah, hier habe ich das Gefühl, hier habe ich mal die Kontrolle, hier kann ich die Hosen anbehalten, weil in Wirklichkeit weiß ich, dass ich der Kimmer gar nicht das Wasser reichen kann oder so. Ich weiß halt auch nicht genau, was da in diesen Köpfen los ist und ich werde einen Teufel tun, diese Person zu fragen, weil ich möchte denen gar nicht diese Bühne geben. Sie können gerne irgendwann auf mich zukommen und sagen, hey, pass auf, irgendwie habe ich gemerkt, du triggerst mich, Vielleicht sollten wir im Moment weniger miteinander zu tun haben. <lacht> Zum Beispiel, ja. Aber dieses ähm, vor mir so tun, als wäre alles in Ordnung und hintenrum jede Möglichkeit nutzen, sich als überlegenere, stärkere zu fühlen, brauchst du eben auch nicht glauben, dass du einen hohen Stellenwert in meinem Leben bekommst. Also so blöd bin ich nicht. Und das ist ja auch so eine Form der Überheblichkeit. Darüber werde ich im Übrigen noch eine ähm, Folge machen. Über ähm, das Thema, ich glaube, vielleicht sogar im in der nächsten Woche mal schauen. Thema Überheblichkeit ist nämlich ein ganz witziges Thema. Jeder Mensch fühlt sich jedem anderen Menschen auf dieser Welt nämlich irgendwie auf einer gewissen Art und Weise überlegen. Nur die wenigsten wissen dass Das heißt, deine Überlegenheit ist überhaupt nichts wert. <lacht> das ist ein super interessantes Thema, weil das einfach, wenn man sich das mal bewusst macht, so, so viele neue Ansätze für dein gesamtes Leben mit sich bringt, dass man das einfach definitiv mal genauer betrachten sollte. genau. So, also das ist auf jeden Fall so aktuell meine Art der negativen Beziehungen, mit denen ich aktuell zu tun habe. Es geht sehr, sehr viel über leider diesen diesen Neidprozess, ähm, der ja unweigerlich aus diesen Ego-Selbstwert-Sinnesproblemen irgendwo rührt. Ne? Also Neid hat man ja nicht, wenn man mit sich selbst im Einklang und mit der Welt ist und ein, ähm, Gutes Leben führt, weil dann schert man sich gar nicht um das Leben anderer und kommt auch nicht auf die Idee, darüber zu werten oder zu urteilen, sondern weiß ja dann eben Bescheid, wie das läuft. So. Was ich eben finde, ist in so allgemeinen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch geschäftlichen Beziehungen, wenn da eine Disharmonie ist, ist es einfach so, dass es ja sehr oft auf einer subtilen Art und Weise stattfindet. Also unterschwellig. Sie wollen dir ja irgendwie, die wissen ganz genau, was sie tun. Davon kannst du ausgehen. Menschen wissen immer, was sie tun. Sie wollen dir ein schlechtes Gefühl vermitteln, um sich selber irgendwo besser zu fühlen, weil es ihnen das Gefühl der Kontrolle gibt. Das heißt, irgendwo gibt es in ihrem Leben einen Punkt, wo sie das Gefühl haben, nicht die Kontrolle drüber zu haben. So. Aber das machen diese Menschen ja nicht offensichtlich. Ne? Also, sie sagen ja nicht, um deinem Selbstwert zu schaden. Das soll ja angekratzt werden. Hey, pass auf. Du bist einfach ein Arschloch. Ich finde dich scheiße. Ach, du siehst so scheiße aus. Und du machst nur Scheiße. Und allen ist alles scheiße und, und deine ganze Welt ist scheiße. <lacht> Nein, das tun die natürlich nicht. Sondern das geschieht so, die sind da ganz raffiniert, ne? Wie eben so: sie reagieren mal nicht auf dich. Sie vergessen mal, auf eine Nachricht zu antworten, vergessen, Augenzwinker, ne? Ähm, oder. Ähm, sagen, ja, das ist alles nicht so mein Geschmack, ach, ich weiß nicht, ne, so Kommentare über irgendwas, was du neu gekauft hast oder was du vielleicht schön findest, ähm, natürlich, auch an der Stelle muss gesagt sein, es gibt verschiedene Geschmäcker, aber ein Mensch, der wirklich aus voller Liebe handelt, der wertet nicht, okay, das heißt, wenn dir jemand sagt, du, das ist nur meine Meinung, nee, dann ist es nicht seine Meinung, dann hat er verdammt nochmal ein blödes Problem, okay, ähm, weil du hast ihn ja nicht nach deiner Meinung, nach seiner Meinung gefragt oder nach seiner Wertung, ähm, sondern wolltest dich wahrscheinlich nur mitteilen, hast gesagt, wie findest du das, um Zuspruch zu bekommen. Und jemand, der selber nicht zu verlieren hat, und man hat nie zu verlieren, wenn man Liebe zu geben hat, der wird dir einfach liebevoll entgegentreten und sagen, wow, wie schön für dich, wow, das gefällt mir aber super. Ne, es gibt ja so verschiedene Arten, wie man auch auf dich reagieren kann, auch wenn es deinem eigenen Geschmack gar nicht entspricht. Das heißt ja aber nicht, dass dein Geschmack schlechter ist oder dass man ihn dir madig reden muss. Ne? Also auch da, das ist so eine ganz unterschwellige Art und Weise, wo die Leute sehr bewusst sehr unterschwellig die ein schlechtes Gefühl vermitteln. Das ist, glaube ich, so sogar, ich hatte letztens noch ein Gespräch. Das war genau so eine Geschichte und vielleicht hört sie auch heute zu und ist sich vielleicht dessen gar nicht so bewusst, aber irgendwie, ach doch, ich glaube auch schon, dass die ganz gut weiß, was sie tut, war. Ich fragte, und na, du feierst ja nicht so Weihnachten, schmückst du denn zu Hause denn? Ja, ja, ich schmück dann auch. Ich so, und weißt du schon, in welchen Farben? Ja, so die kühlen Farben, ich mag ja nicht die warmen. Mhm, <lacht> da wurde ich schon mal hellhörig, denn ich mag sehr gerne warme Farben. <lacht> dann ich mir so, hm, warum muss ich denn jetzt über die warmen Farben werten? Das ist ja schön, wenn sie die kühlen mag. Und dann, ähm, ich so, na, und weißt du schon, sie fing dann schon so an, ja, ja in so kühlen Farben, Silber und hellblau finde ich ganz schön. Ich mag nämlich überhaupt nicht rot. Und, so. und ich denke mir so, mhm. Mm <lacht> ich so, ist aber klassisch. Es gehört doch zu Weihnachten dazu, ist doch schön rot, ne? Ich so, ich werde ich werd rot dekorieren. Ja, und ich hatte schon das Gefühl zum Beispiel so sie kennt mich ja mittlerweile schon ein bisschen und äh, kann sich natürlich vorstellen, dass ich rot mag, einfach weil sie mich kennt und ich warme Farben bevorzuge. Da habe ich mich gefragt, so warum musste das sein? Ne? Ein Mensch, der es lieber handelt, der redet doch einfach davon, was er mag. Das war halt sehr subtil und vielleicht sogar tatsächlich in dem Fall auf einer eher unbewussten Ebene, aber es spielt ja keine Rolle. Ich weiß, dass diese Person allerdings aktuell Probleme hat mit sich, mit ihrem Leben, Überforderungsprobleme gestresst ist und so ein bisschen in so einem Hamsterrad gefangen ist und nicht rauskommt und ich nehme das dann einfach gar nicht so persönlich, also was heißt persönlich sowieso nicht, aber ich werte das einfach nicht und denke mir so, naja, komm, ist nicht so schlimm. Wenn, wenn ich ihr dadurch ein bisschen ein Ventil geschafft habe, hoffe ich, dass ein bisschen Luft rausgelassen worden ist und gut ist die Sache für mich dann auch. Ne? Ich nehme das dann echt nicht so schlimm damit. Ja, aber jedenfalls sind das so Sachen, da musst du einfach gut auf dich Acht geben und ähm, das ganz genau beobachten und nicht eben die Menschen immer für sich entschuldigen. Auch wenn ich das jetzt gerade in diesem Fall getan habe, aber das tue ich, weil die Person einfach mir gar nicht so nahe steht. Wäre das jetzt zum Beispiel eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht, dann würde ich sehr wohl das Gespräch suchen und sagen, du pass mal auf, arbeite bitte an deinem Problem und lass es bitte nicht mehr an mir aus, ansonsten müssen wir beide getrennte Wege gehen. Oder ich würde es ausschleichen lassen. So, Da muss man ganz klar auch differenzieren, möchte man überhaupt diese Energie aufwenden und diese Konfrontation suchen, auch wenn man das auf eine sehr stille und liebevolle Art und Weise machen kann, ist es ja trotzdem irgendwo ein Kraftaufwand. Und manchmal lohnt sich das einfach gar nicht und lässt die Dinge einfach so laufen, wie sie sind, weil sie einen gar nicht kitzeln und auch gar nicht berühren und wehtun. Also zusammengefasst lässt sich auf jeden Fall bis hierhin sagen, dass besonders im freundschaftlichen, Bekannt, ähm, bekannten Freundschaftskreis es wirklich oft sehr, sehr unterschwellig läuft. Ähm, ich gehe jetzt gleich nochmal auf die einzelnen Typen, die mir schon in meinem Leben so begegnet sind, ein. Ähm, ich, ich finde, man kann die ganz klar so in gewisse Kategorien ähm, 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 ja, einordnen. Ähm, es gibt natürlich auch welche, die machen das total offensichtlich und ich glaube auch, dass gerade beruflich zum Beispiel im beruflichen Umfeld, das ist immer offensichtlich, da ist es eher selten subtil, ähm, sondern ich sag mal im Business oder ja, da wird schon eher mit Ellbogen auch wirklich eben ähm, durchs Büro gegangen und da, oder, oder eben äh, am Arbeitsplatz, wo auch immer der sein mag. Und das ist dann oft dann doch schon eher offensichtlich. Das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und wie gesagt, auch freundschaftlich in der Familie gibt es auch offensichtlich und subtil. Das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist einfach, dass man das enttarnt. Und grob in Summe lässt sich einfach sagen, dass ähm, negative Beziehungen alle Beziehungen sind, die dir einfach nicht gut tun und die dir jedes Mal, wenn du mit dieser Person zu tun hattest, ein schweres Gefühl hinterlassen, dass du dich einfach nicht, also ich finde es immer schwierig zu sagen, das habe ich jetzt öfters gehört in Bezug auf toxische Beziehungen, du, du musst dich danach total aufgefüllt fühlen. Naja, finde ich nicht, weil vielleicht bedeutet das dann einfach, dass du der toxische Mensch bist, der sich von dem anderen nähert. Einfach ausgewogen, ausgeglichen Ja, muss man sich fühlen. Man muss nicht aus jedem Kontakt, den man hat, total ausgefüllt und aufgeladen rausgehen, das ist ja Quatsch, das ist ja das andere Extrem, dann stimmt einfach auch da irgendwas nicht. Natürlich kann das vorkommen und das passiert auch, aber wenn das immer so ist, dann würde ich mir dann auch mal selber die Frage stellen, ob das dann ausgeglichen ist und ob die andere Person genauso aufgefüllt aus unseren Treffen, Meetings oder Gesprächen rausgeht, dass man an der Stelle genau zu diesem Thema, aber ähm, ich sag mal, gesunde Beziehungen Fühlen, fühlen sich nicht schlecht an, ja, du musst dich nicht total aufgeladen fühlen, aber eben auch nicht, als hättest du gerade, als hätte man dir deine Seele ausgesaugt, wenn du verstehst, was ich meine, oder, oder als hätte dein Mindset oder deine Laune einfach abgenommen, das ist einfach nicht gut, dann, dann sollte man tunlich sich von diesen Menschen trennen, wenn das der Fall ist, früher oder später. Ne, ist natürlich schwierig, aber ja. So, da, da, wie, wie man dann damit umgeht, da rede ich ganz zum Schluss drüber. Jetzt einmal zu den Typen. Ähm, also, ich habe mir mal hier ein paar Typen notiert. Ich sage die schon mal vorab. Also einmal habe hab ich den ähm, Neider, den depressiven, den negativen, schweren, hm. den sinnlosen, den tyrannen und den Unehrlichen. Und ich sage jetzt mal zu jedem so ein bisschen was. Also ich starte jetzt einfach mal mit dem Neider, der hatte bisher hier schon, ich denke mal, einen guten Auftritt hingelegt. Ich glaube, ja, doch jetzt so auch die persönlichen Geschichten, die liefen immer wieder auf diesen Neider, gerade bei diesem Subtilen, das sind eigentlich Neider. So, und ähm, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass das meistens Menschen oder eigentlich immer Also es sind Menschen, faktisch, die haben Ego, Selbstwert oder Sinnprobleme ne, mit sich, für sich auf dieser Welt, mit sich und in ihrem Umfeld. Die haben einfach wirklich ähm, ein, ein geringes Selbstwertgefühl und absolute Ego-Probleme. Und da ist es oft nicht nur subtil, sondern auch kann es natürlich offensichtlich passieren, wie so, ach, die alte Haarfarbe hat mir aber an dir besser... Äh, gestanden, du. Aber naja, musst du ja selber wissen. <lacht> und es kann ja wirklich sein, zum Beispiel, jetzt bei diesem Beispiel, es kann ja wirklich sein, dass die Person findet, dass, dass dir die alte Frisur besser gestanden hat, aber vielleicht triggerst du irgendwas bei ihr und dann vielleicht wirklich den Mut zur Veränderung, dass sie dir das irgendwie ein bisschen madig reden will. Weil, wie gesagt, nochmal, ich werde mich immer wieder wiederholen, wenn ein Mensch wirklich aus voller Liebe handelt, dann wird da nichts werten. Ein Mensch, der aus Liebe handelt, wird nicht werten. <lacht> ähm, so, und diese Menschen sind natürlich irgendwo extrem gefährlich, also für unser Seelenwohl, ähm, weil die kamen natürlich, wie jeder andere Mensch auch, ne, äh, total ihre liebenswerten Seiten und können super lieb sein. Jeder, jeder negative oder toxische Mensch in unserem Umfeld hat total tolle Seiten. Und das ist es nämlich. Und, und das habe ich mir irgendwann auch mal so mir ins Gedächtnis gerufen. Fast jeder Mensch, der im Knast sitzt, hör mal, der hat auch mit Sicherheit ganz liebe tolle Seiten. Ansonsten wäre der oft gar kein Familienvater oder eine Familienmutter. Oder, ne? Also irgendwo haben selbst die schlimmsten Menschen ganz, ganz liebe Seiten an sich. Aber ähm, das pff, hilft dir mal null. Und das ist ja nicht der Grund, warum du dann mit denen befreundet bist, weil dann müsste ich, sag ich mir dann, ja mit der ganzen Welt befreundet sein. Dann, dann könnte ja jeder Mensch auf dieser Welt mein Freund sein und das funktioniert nicht, weil es muss ja, die Chemie muss ja auch irgendwo stimmen. Und ähm, wenn da eben diese Disbalance ist und der eine, oder es gibt ja auch zum Beispiel Freundschaften, da ist das immer ne gegenseitig, dass man sich so, so einen Kampf miteinander führt. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich führe keine Kämpfe, sobald ich spüre, mein Gegenüber führt einen Kampf äh, gegen mich mit sich alleine, aber weil ich da gar nicht drauf einsteige, bin ich raus. So, äh, du hast gewonnen, okay, ciao, das wird eine sehr einseitige Nummer, ich ähm, kapp das dann rigoros, sobald ich das spüre. Also, wenn man dann mit einem ähm, Neider, sage ich mal, befreundet ist, da wäre ich grundsätzlich vorsichtig einfach, weil er dir jedes Vorankommen wahrscheinlich, weil es einfach so in seinem Naturell ist. Ähm, einfach neidisch zu sein ist in seinem Naturell, wird er dir jegliche Erfolge, Fortschritte, positive Veränderungen schnellmatig reden. Und ich, du kannst ja einfach mal so in deinem Umfeld gucken, ähm, auch wenn dir das so nie aufgefallen ist. Es kann ja sein, dass du bei manchen Personen zum Beispiel das Gefühl hattest, ja irgendwie tut sie mir nicht gut, diese Person, aber ich kann gar nicht genau sagen, was da eigentlich ist. Und es kann auch sein, dass du ein Mensch bist, der selber wirklich mit seinem Selbstwert zu kämpfen hat. Da ist man natürlich für solche toxischen Menschen gefundenes Fressen, weil du das dann, du, du hast es dann sehr schwer, diesen Menschen zu entlarven. Ähm, es kann ja sein, dass du irgendwas für diesen Menschen hast, das, was ihn triggert, was du gar nicht weißt, weil du selber von dir gar nicht das erkennst, wie wertvoll das ist, was du hast, ja. Und, ähm, es, Hör mal, ich kenne Menschen, die sind von so einem toxischen Umfeld nur umgeben. Wie so diese hier von Harry Potter, diese Todesser, die ernähren sich aus den guten Seelen. Und diese guten Seelen kommen aus diesem Sumpf niemals raus. Ähm, weil denen jedes Mal und permanent, sobald da ein kleines Lichtlein wieder in den auffunkelt, das dann wieder <lacht> weggesaugt wird und dieser Mensch einfach ohne Hilfe es nicht daraus schafft. Ja, das hört sich jetzt mal drastisch an, aber manche Dinge muss man auch mal ganz plakativ und ganz drastisch mal so sagen, damit du so ein Gefühl dafür bekommst. Also es kann sein, dass du es überhaupt noch gar nicht gespürt hast und einfach mal genau hinguckst und mal die Zwischentöne hörst oder auch zwischen den Zeilen liest oder eben auch guckst, wie ich am Anfang gesagt habe, schau doch mal ähm, wie ist das Verhalten, die Interaktion mit dir auf Social Media? Wie wird auf positive Dinge reagiert? Wird da reagiert? Interagiert man mit dir? Kommt der Kontakt immer von dir? Oder ähm, ist das eine sehr einseitige Geschichte? Auch das, ne? Es gibt Freundschaften, die, das ist jetzt ein anderes Thema. Es ist auch eine ungesunde, aber nicht unbedingt eine toxische Beziehung, aber die sind sehr einseitig. So, aber ich mache jetzt an dieser Stelle einmal. Ähm, Schluss mit dem Neider. Der hatte jetzt genug hier Aufmerksamkeit bekommen. Ich würde jetzt mal rüber zum Depressiven weitergehen und den mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und ich finde, und da kann ich wirklich, da kann ich ganze Bänder davon erzählen, dass ähm, es unfassbar schwer ist, ähm, sich von einem depressiven Menschen zu lösen. Oder ähm, ja, manchmal ist es, oder es oder überhaupt zu erkennen, Beides ist super schwer. Also, erstmal muss man es erkennen können, ne? Also es entlarven. Und depressive Menschen sind ja keine bösen Menschen, also absolut nicht. Da haben wir es wieder. Nicht jeder toxische oder negative Mensch ist auch gleichzeitig ein böser Mensch. Also überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Depression ist die absolute Volkskrankheit Nummer eins. Und somit kann man also, das ist ja klar, dass das keine bösen Menschen sind und dass die, die auch nichts Böses wollen. Ähm, nie, also, in der Regel wollen die niemanden was Böses. Sie, sie leben einfach in einer sehr dunklen Welt. Ich will jetzt gar nicht auf die Depression so eingehen. Also, wenn du jetzt mit Depressionen zu kämpfen hast, dann bitte fühle ich zum Beispiel jetzt dadurch überhaupt gar nicht angegriffen. Und ich werde da auch nicht in diese Thematik groß reingehen. Das ist ähm, ein Thema, darüber kann man 50 Podcasts und Bücher oder Trilliarden Bücher füllen. Es geht ja jetzt nur mal heute hier darum und wenn du depressiv bist, ähm, wirst du das ja früher oder später selber gemerkt haben, dass es natürlich ähm, schwierig ist im Umgang mit dir und dass du auch nicht immer die beste Gesellschaft bist, ähm, wollen wir das Ganze doch mal ein bisschen mit Galgenhumor sehen. Ähm, so, wie man dann als Betroffener damit umgeht, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema und, und natürlich braucht man da gute, einfühlsame Freunde oder ein starkes Umfeld bestenfalls. Oder eben auch therapeutische Hilfe, ähm, um, um da ähm, das Ganze unter Kontrolle zu haben und bestenfalls eben zu heilen. Ich bin mir ganz sicher, dass man das geheilt bekommt. Ja, aber wir reden jetzt einfach mal ähm, über dich, die Personen, die mit Depressiven also zu tun hat, ja. Und es ist einfach so, dass, dass die Depression dafür, dafür sorgt, dass der Mensch alles sehr, sehr schwarz sieht und sehr, sehr negativ. Da sind Fehlfunktionen im Gehirn, die einfach dafür sorgen, dass der Mensch nicht mehr leicht positiv sehen kann. Und alleine das ist ja schon schwer in der Anwesenheit. Das trägt der Mensch ja auch energetisch nach außen. In der Körperhaltung, in der Art und Weise, wie er die Welt betrachtet, das Weltbild. Ähm, wie er Menschen betrachtet, sich selbst betrachtet. Es ist alles immer so, ach ja ähm. Es ist alles immer so schwer und die Welt ist schwer. Und das ist übrigens eine große Krankheit der Depressiven. Es sind immer die anderen schuld. <lacht> Muss man mal ehrlich sagen, das ist sehr oft so. ne? Also es gibt nur da so das ein oder andere Extrem. Entweder, ach, ich bin so ein Loser und ich kann gar nichts und ich bin alles schuld. Oder es sind immer die anderen schuld. Eins von beiden. Und beides gleich ist ja absolut ungesund und nicht richtig. Und kann natürlich das Umfeld ganz schön mit runterziehen, wenn man sich das immer wieder dann auch so ja, anhören muss. Und das sind ja jetzt nur ganz kleine Geschichten. Aber wie kann sich das auf ganz subtile Art und Weise bemerkbar machen, auf einer ganz unterschwelligen Art und Weise, dass du ein Gefühl dafür bekommst, ach, dieser Mensch könnte vielleicht wirklich an Depressionen leiden. Wie kann sich das äußern? Und ähm, ja, wie wie, wie Larfst du das und wie gehst du dann am Ende damit um? Weil am Ende musst du dir immer die Frage stellen, bin ich bereit, den Preis meines eigenen Friedens dafür zu zahlen, diesen Menschen zu unterstützen und bei ihm zu sein. Weil am Ende wirst du ihm nicht helfen können. Das, dessen musst du dir bewusst sein. Dieser Mensch kann nur sich selbst helfen und muss selber darauf kommen, sich auch Hilfe zu suchen. Und ähm, ja, ohne professionelle Hilfe klappt es eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen ist es immer ganz löblich, wenn man meint, man möchte einen Menschen mit solch einer Krankheit unterstützen, aber am Ende verlieren beide. Dem Depressiven ist nicht geholfen, weil du kannst ihm nicht helfen und du hast ähm, nichts gewonnen, weil du einfach permanent deine Energien ein schwarzes Loch schmeißt, ne? ganz ehrlich. Und ich möchte jetzt auch nicht hier ein klinisches Krankheitsbild, wie gesagt, abgeben. Ich rede jetzt ganz plakativ. Also depressive Menschen sind eigentlich immer unzufrieden mit sich selbst, wissen nicht, wohin mit sich selbst. Die haben keinen Antrieb. Die kriegen den Hintern nicht hoch. Und du hast immer das Gefühl, so du musst diesen Menschen mitziehen. Und wenn du ihn nicht mitziehst, dann passiert da einfach nichts. Und dieses Gefühl, immer diesen Menschen mitzuziehen, ja, das ist unfassbar anstrengend und raubt dir ganz, ganz viel Energie. Und das kann auch zum Beispiel ein Kollege sein, ne? das kann auch ein Schulkamerad sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann die Mutter sein, das kann ein Cousin sein, also dein Partner, dein Ehemann, dein Kind, das kann jeder Mensch, kann davon betroffen sein. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses, man muss ihn immer mitziehen und man dreht sich immer im Kreis mit diesen Menschen. Das ist so ein ganz großes ähm, Ja, so, so, das sind so die zwei Punkte, womit du diesen depressiven Menschen auf jeden Fall entlarvst. Immer dieses Gefühl, es dreht sich alles im Kreis. Es geht nie vorwärts. Und trotzdem bist du immer erschöpft und hast das Gefühl, zu ziehen. Von Von dieser Person kommt nicht so viel Eigeninitiative oder viel positiver Input oder überhaupt Input. Es kommt eigentlich gar kein Input. Ähm, so, da wie gesagt, habe ich ja zu Beginn schon gesagt, muss man sich einfach die Frage stellen, wenn man ihnen dann entlarvt hat, ist man bereit, seinen eigenen Seelenfrieden für diesen Menschen herzugeben, weil das wird dann am Ende passieren. Ähm, du wirst deinen Seelenfrieden verlieren, wenn du das weitermachst und das dann auch bewusst, weil dann vielleicht auch irgendwann dieses bewusste Gespräch einmal stattfindet und äh, der Mensch selber vielleicht es schon weiß oder erst herausfindet, dass er wirklich depressive Probleme hat. Ja, also das sind ganz andere Sachen. Das muss dann natürlich jeder im Einzelfall für sich und mit sich gucken. Und weiter möchte ich da in dieses Thema auch gar nicht ähm, weiter reingehen. Genau, das Gefühl, immer jemanden mitzuziehen und sich im Kreis zu drehen und einfach nicht vorwärts zu kommen. Dieser Mensch kommt einfach nicht vorwärts und du wirst immer wieder in diesen Sog mit reingezogen. So, dann, und jetzt wird es nämlich ganz, ganz kniffelig, es wird richtig kniffelig, ähm, gibt es nochmal den Unterschied zwischen dem depressiven und dem negativen. Nicht jeder negative und schwermütige Mensch ist auch gleichzeitig depressiv. So, das heißt, der negative oder schwere Mensch, da gibt es noch ein bisschen mehr äh, äh, Sinnhaftigkeit, da mal ein bisschen mehr noch vielleicht rein zu investieren, weil da vielleicht nur ein bisschen was am Mindset gedreht werden muss und das einfach auch mal ganz klar angesprochen werden muss. Vielleicht sind diese Menschen sich dessen gar nicht so bewusst, weil das ist oft etwas, was wir alle, wir Deutschen haben das fast alle in uns, dass alles immer total schwer ist. Es ist ja alles immer so schwer. Das haben wir einfach noch aus den letzten Generationen von, von, von unseren Eltern und die von ihren Eltern und die von ihren Eltern. Also das ist noch, stammt noch so irgendwie aus dieser Kriegszeit, dass ja das Leben immer so schwer ist. Und das lässt sich eigentlich relativ, zwar auch mit viel Arbeit, aber da, da lässt sich was dran machen. Das ist kein hoffnungsloser Fall. Und ich finde auch nicht unbedingt auf den ersten Blick einen Grund, warum man die Beziehung dahin kappen sollte. Und enttarnen tust du das, indem du einfach merkst, es ist ein Nörgler. Ja, immer ist irgendwas. Ach, ach das Wetter schon wieder. Und ach, weißt du, ich habe es ja schon wieder an der Hüfte. Und ähm, ah, weißt du, du die, die Ulla hat mir letztens erzählt, da ist ja jetzt bald hier das und XY angesagt. Und ach nee, hör mal. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Und oh nee, es ist schon wieder Montag. Oh nee, wenn ich daran denke, wieder zur Arbeit gehen zu müssen. <lacht> und so weiter. Ich glaube, weiter muss ich da gar nicht gehen. Es ist ganz klar, was ich da meine. Und wenn du eigentlich relativ einigermaßen zufrieden mit dir und deinem Leben bist, dann ist das auch etwas, was dich sehr, sehr, ähm, ja, also was dir so Energie rauben kann, ne? weil weil das macht einen einfach schlechte Laune. Kein Mensch kriegt gute Laune, wenn er sich mit solchen Menschen umgibt. Und es gibt Freundschaften, glaube ich, die bestehen nur daraus. Die, ist <lacht> die bestehen nur daraus, dass man sich trifft und telefoniert, damit man gegenseitig übers Leben abscheißen kann, auf gut Deutsch gesagt, wirklich so. Ach ja, das Wetter, wie gesagt, ne? die Krankheitsprobleme, dann wird dann einmal so dieser ganze Katalog so durchgerasselt. So, dann haben sie alle ihren ähm, Seelenmüll einmal abgeladen, sind kein Stück glücklicher, einfach nur ein bisschen zufriedener, weil sie wissen, ach, die sind nicht alleine unzufrieden und das war es dann auch. So, können die ja machen, aber ähm, wenn du... Dazu also danach strebst, ein ausgeglichener, zufriedener Mensch zu sein, der vollkommen in seiner Wahrheit lebt und glücklich ist, ist es für dich super, 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 super toxisch. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Ähm, das ist nämlich mein allergrößtes Problem Nummer eins auf dieser Welt mit Menschen. Du wirst nämlich irgendwann oder jetzt schon sogar oft das Gefühl haben, du traust dich gar nicht, Positives zu erzählen. Du hast das Gefühl, du musst dich schon fast dafür entschuldigen, dass es dir gut geht. Du, musst dich, du hast das Gefühl, dass selbst deine Gesundheit etwas Negatives ist und du musst dir fast schon bis zur Selbstgeißelung dankbar dafür sein, dass du gesund bist oder dass du erfolgreich bist, dass du, ich zum Beispiel, ich habe auch eine Bekannte. Die meckert immer übers Wetter, wenn es regnet. Und ich bin ein Mensch, ich liebe Schmuddelwetter. Also ich finde das so wohlig. Ich liebe dass ich ähm, denke, das ist doch so hügelig, sagt man ja, ne? wenn man sich die Kerzen anmacht und einkuschelt und sich so einen schönen, warmen Tee macht oder heiße Getränke und es einfach richtig gemütlich macht zu Hause mit schönen Düften und so angenehmer Musik und so. Ich zelebriere das. Ähm, genau. Und ich habe das Gefühl, ich, ich muss mich schon dafür entschuldigen, dass ich kein Problem damit habe, was das schlechte Wetter angeht. Weil weil sie das ja so schlimm findet. Sie fühlt sich, ich habe das Gefühl, wirklich, jetzt kein Scherz, ich habe das Gefühl, sie fühlt sich dadurch provoziert, wenn ich sage, ach, ich mag das, ich finde das total schön. <lacht> ähm, naja, gut, ähm, meine Geschichte jetzt mal, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls ist es so, dass, ähm, ja, wenn du eben ein glückliches Leben leben willst, ich mich auch möglichst davon lösen würde. Und ich würde dieses Thema früher oder später definitiv, je nachdem, wie wichtig dir dieser Mensch ist, ansprechen und das mal vor Augen halten. Und das habe ich dann auch noch bei anderen Themen. So Themen wie, nö, in der Ehe läuft es gerade super. Habe und ich verstehe uns gut. Nee, die Chloe macht keine Probleme. Das ist ein super Kind. <lacht> Business, ja, läuft. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Ja, ich schaffe da schon so ein paar Stündchen am Tag. Ja, und so weiter und so fort. Ne? Und das sind oft so alles Themen, wo viele so ihre Problemchen haben. Ähm, ja, und da habe ich einfach oft das Gefühl, ich muss mich dann fast schon dafür entschuldigen, ähm, also ne dass es eben bei mir läuft. <lacht> ähm, Genau, so und was, also ich sag mal so, ich habe solche Menschen nicht eng in meinem Umfeld, ich habe Bekannte in meinem Umfeld, die sind so drauf und ich kann das aber ganz gut ab, weil ich da so eine gewisse Resilienz für entwickelt habe, also so wie so eine Art Schutzschild, ich, ich schmunzel dann quasi in mich rein, aber wenn man das nicht kann und Eher eine engere Beziehung zu solchen Menschen hat, die wirklich alles so negativ sehen und alles so ins Schwere ziehen und die immer ihre Probleme haben. Es gibt auch so eine Art Problemsucht. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Deutsche haben oder auch nicht nur Deutsche. Ich glaube, vielleicht ist das so ein europäisches Problem oder allgemein menschliches, das ist jetzt die Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, die Mehrheit der Menschen süchtig nach Problemen ist, als müsste das dazugehören. Es muss Probleme geben. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, genau, aber dieses Mindset muss man irgendwie eben loswerden, wenn man sich sogar selbst dabei erwischt, dass man auch vielleicht in so eine Familie reingeboren worden ist und ein Stück weit das auch so ein bisschen für sich mitgenommen hat. Und eben ähm, sollte man diese Menschen auch nicht in seinen Daily Alltag einfach drin haben, weil die rauben einfach auch Energie und ziehen dich runter und lassen dich gar nicht so in deinem vollen Licht strahlen. Weil sie die immer ein bisschen von deinem Licht nehmen oder du dein Licht einschränkst, vielmehr das sogar, weil, weil es ist einfach unangenehm, in Gegenwart dieser Menschen zu strahlen, weil man überstrahlt die und dann wird man natürlich weitergewertet. Ach, die ist doch hochnäsig und so weiter. Na, das führt dann jetzt auch zu weit. Aber auch da definitiv sind das eher negative Beziehungen mit diesen Menschen, die man einfach auf Abstand halten sollte. Ich bringe jetzt mal weiter zum nächsten ähm, Punkt, und zwar die sinnlosen Beziehungen. Ich finde die nicht immer toxisch in dem Sinne, dass sie Energie rauben, aber irgendwo schon aufgrund einer Enttäuschung. Ähm, bei diesen Beziehungen findet oft, ja, einfach eine Ernüchterung oder eine, eine, ja Enttäuschung statt, weil man sich dann doch oft vielleicht viel mehr erhofft, als am Ende dann dabei rumkommt, bei Treffen oder bei einem Kontakt oder in der Kommunikation, über welchen Weg auch immer. Und das sind oft, ähm, ja, so leere, leere Business-Partner, also wo man einfach so zum Netzwerken im Kontakt ist, aber eigentlich nie wirklich voneinander was hatte. Oder auch total ein gutes Beispiel sind alte Schulfreunde. Ähm, Freunde, also in Anführungsstrichen, mit denen man echt schon 10, 20, 30, 40 Jahre befreundet ist. Aber eigentlich nur, weil man schon so lange befreundet ist. Und im Grunde genommen äh, fühlt man diese Freundschaft gar nicht in dem Sinne, dass man den Menschen so, so sehr feiert. oder so sehr liebt, sondern es ist einfach die Macht der Gewohnheit. Und eigentlich hat man sich gar nicht viel zu geben gegenseitig. Das Gleiche, ja, das, das passiert einfach sehr schnell bei so langen Beziehungen, ne? auch bei familiären Beziehungen. Es gibt familiäre Beziehungen, ich sage jetzt mal zur Cousine XY, mit der trifft man sich sogar zum Kaffee und so Sachen, aber eigentlich hat man sich gar nichts groß zu erzählen oder nichts zu geben. Und in gewisser Weise ist das in Ordnung. Man hat ja nicht immer nur Soulmates um sich rum, natürlich nicht. Und ähm, das gehört auch zum Leben dazu, finde ich zumindest, dass man auch ein paar Menschen hat, mit denen man einfach locker easy peasy ein bisschen Smalltalk halten kann. Absolut, also das habe ich total gerne. An der Stelle möchte ich einmal sagen, äh, dass die Deutschen ja immer so auf die Amerikaner fluchen, dass die ja so oberflächlich sind. Aber ich finde es sehr oft, total angenehm, wenn du einfach so dieses Hi Darling, Hi, are you fine? Und dann einfach so äh, total oberflächlich zusammen seinen Tee oder Matcha Latte trinkt ähm, und sich zum glutenfreien, bio-veganen Lunch trifft und sich über die oberflächlichsten Dinge der Welt unterhält. Ich meine, wie geil ist das? Das geht dir doch ein mega gutes Gefühl, einfach auch mal so... Ja, einfach mal wirklich aus diesem Alltagstrott rauszukommen, weil da ist es eben nicht so dieses, äh, ja, oh, es ist schon wieder so heiß hier <lacht> oder zu kalt und dieser Wind. Mm. Oh ja, und immer diese Kinder und mein Mann. Oh, und ich hasse ja meinen Beruf. <lacht> das gibt es da einfach nicht. Vielleicht hinter den geschlossenen Türen, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Genauso da, da soll es bleiben und genau da können die Menschen dann ja an sich arbeiten, dass sie glücklicher werden in diesem Smalltalk. Und deswegen ist es doch total bereichernd und beflügeln, wenn man einfach mal Menschen um sich rum hat, die einem so, ja, einfach ein positives Lebensgefühl mitgeben. Ich finde daran gar nichts äh, Verwerfliches. Ich würde es gar nicht so negativ werten auf diese Oberflächlichkeit, in Anführungsstrichen, ne? wenn sie irgendwo in einem gesunden Rahmen ist. Ähm, genau, jetzt bin ich aber hier abgeschwiffen vom Thema sinnlose Negative toxische Beziehungen, also wie gesagt, ich glaube, die Mehrzahl davon ist in Ordnung und die kann man lassen und die können sogar Spaß machen, aber ähm, ich gehe jetzt einfach mal eher auf diese toxischen Beziehungen, die es einfach schon sehr, sehr lange gibt und man nur deswegen diese Beziehung überhaupt führt, wie zum Beispiel mit dem Lebenspartner oder Partnerin oder mit wirklich alten Schulfreunden, wo man einfach das Gefühl hat, da passiert einfach nichts mehr. Man gibt sich nichts, man hat sich kaum noch was zu erzählen. Ich möchte jetzt an der Stelle hier bitte ne keine keine ähm, tiefen psychologische Paaranalyse starten. Natürlich gibt es ja irgendwo auch noch gewisse Möglichkeiten wie wirklich an eben eine Paartherapie oder so. Also Insbesondere eben im Thema Lebenspartnerschaft, Beziehung. Aber auch das führt dann oft, wenn man einfach nur zusammen ist, um zusammen zu sein und um dann am Ende nicht alleine zu sein, meistens doch im, in einer sauberen Trennung mit Hilfe des Therapeuten. Ähm, ja, genau. Also, oder, oder eben auch. Bleiben wir bei den alten Schulfreunden beim Thema Sinnlosigkeit. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben alle solche, oder ähm, die Bekannte der Mutter, mit der man groß geworden ist, ja, aber die haben irgendwie immer ein schlechtes Gefühl, gibt und man hat aber auch ein schlechtes Gewissen, würde man diese Menschen von sich wegstoßen, weil es ja auch irgendwie so ein, so ein, die, ja, die begleiten einen ja eben schon so lange. Und ja, wenn du aber trotzdem das Gefühl hast, dass dir diese Beziehung, mag sie noch so tiefgründig oder noch so oberflächlich sein, einfach nicht guttun und dir wirklich schaden am Ende des Tages, weil sie einfach keinen Sinn mehr erfüllen, dann sieh zu, dass du dich davon löst. Weil das wirst du nicht mehr hingebogen bekommen. Es ist sehr, sehr un also unwahrscheinlich, dass plötzlich diese Beziehung wieder voller Sinn erblüht, wenn man eigentlich gar nicht zusammenpasst. Das, das ergibt einfach gar keinen Sinn und deswegen ist die, diese Art von toxischer Beziehung einfach sinnlos. Aber ich gehe jetzt auch direkt weiter zum nächsten Punkt und zwar die Tyrannen. Oh. Oh, die finde ich mit am schlimmsten. Ähm, die Tyrannen. Ich finde, da gibt es auch so zwei Arten. Einmal die, die so total an einem kleben. <lacht> Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen tyrannisch. Und einmal die anderen, die immer so komplett über dir stehen. Die stehen immer über dir. Also jedenfalls sehr tief unter dir oder sehr tief über dir. Und es ist einfach nur richtig energieaussaugend bis zum geht nicht mehr diese kleber sage ich mal die melden sich mehrmals täglich bist du da mal nicht innerhalb von wenigen stunden am antworten dann sind sie direkt beleidigt und in ihrem ego gekränkt ähm, und malen sich schon die heftigsten geschichten über dich aus und ähm, ach, ich weiß es auch nicht es ist einfach dann land unter und die welt steht still und diese menschen geben dir richtig das gefühl dass du das allerletzte bist und man könnte meinen, sowas passiert wirklich nur in ähm, Liebesbeziehungen. Nein, das hatte ich auch schon tatsächlich in einer Frauenfreundschaft. Ich glaube sogar schon öfters. Ähm, das letzte Mal ist mir das sogar vor einem Jahr circa passiert. Da muss man dazu sagen, ich war wohlgemerkt. Ich hatte, meine Tochter war da drei, vier Monate alt. Also wer da überhaupt noch gerade in, in, in Stande ist, wirklich Freundschaften zu pflegen, also das muss man erstmal auch schaffen, wenn man also in meiner Situation zumindest war, ne, mit keiner Unterstützung familiär und ähm, den Haushalt alleine schmeißen oder fast alleine. Fabian hat mich natürlich unterstützt und so weiter und all diese Aufgaben, die dann da so anfallen und eben dieses kleine etwas, was deine gesamte Aufmerksamkeit braucht. Oh Gott, ey, und dann hatte ich da echt auf einmal so eine Diskussion mit einem Mädel, wo sie plötzlich meinte, naja, du hättest mir noch am selben Tag antworten können. Und dann sagte ich zu ihr, du hör mal, dass ich die überhaupt innerhalb einer Woche geantwortet habe, fand ich schon eine grandiose Leistung, <lacht> um ehrlich zu sein. Hör mal, die, die, die hat mir richtig ein Theater gemacht, also richtig eine Szene. Die hat mir richt, eine richtige Szene auf WhatsApp gemacht. Und da habe ich auch gesagt, du pass auf, so funktioniert das nicht mit dieser Enge, wie du dir das vorstellst und lass uns das Ganze mal ein bisschen lösen und mal ein bisschen langsamer <lacht> und so entspannter wieder machen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, heute ähm, haben wir nichts mehr miteinander zu tun und ähm, sie ist auch auf allen sozialen Medien, meine ich, weitestgehend blockiert, ja, so, und dann haben wir auch noch die, die ähm, Tyrannen, die über einem stehen. Grundsätzlich, oh Gott, hatte ich auch. Das war meine, ähm, ja, die ist absolut eine hm, Hatte ich auch eine Freundin, meine beste Freundin. Ist irgendwann übergegangen in die sinnlose Freundin, weil man auch einfach nur noch befreundet war, weil man befreundet war, weil man sich einfach seit dem 12., 13. Lebensjahr, kannte und man auch viele besondere Momente natürlich miteinander verbracht hat, aber das spielt jetzt hier auch gar keine Rolle, was das für eine Freundschaft war. Jedenfalls war die von Beginn an sehr tyrannisch und immer sie musste immer über den Dingen stehen. Heute kann ich das alles für mich ähm, oder für sie, wenn sie möchte, <lacht> mal psychologisch erklären, aber das ist wie gesagt nicht unsere Aufgabe in toxischen Beziehungen entlarven sondern ähm, genau es geht darum, dass sie uns nicht gut tun. Warum wir so, weshalb das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unser Päckchen, was wir dann damit tragen müssen. Ähm, ja genau, also sie musste immer über mir stehen und immer Recht haben und immer alles besser wissen und hat tunlichst alles dazu getan, dass wir nicht auf Augenhöhe sind. Egal was ich gesagt habe, es wurde kritisiert. Egal was ich vorgeschlagen habe, es wurde, wenn überhaupt nur zähneknirschend angenommen oder bejaht. Es war einfach unfassbar anstrengend. Und da war auch, wenn, wenn da dann eine kleinste Art in ihrer Welt der Zurückweisung kam, boah, da wurde auch, da war, da war hier aber ähm, Polen offen. <lacht> wenn äh, man irgendwie... Oh Gott, ich glaube, das Allerschlimmste war, wo ich einmal wirklich ihre Geburtstagsfeier absagen musste, weil ich mitten in der Meisterprüfung war. Ich glaube, irgendwie vier Tage später oder so war die Meisterprüfung. Und ich habe gesagt, du, ich kann mir das gerade nicht erlauben, da eine Riesenparty zu machen. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich damals schon ein Auto hatte. Das heißt, es war für mich mit einem Riesenaufwand verbunden. Also ich war keine schlechte Freundin, muss ich an der Stelle sagen. Ähm ja, genau. Und am Ende des Tages ach war es dann aber so, dass äh, ja, ich ich konnte gar nicht absagen. Also ich wurde richtig regelrecht gezwungen hinzugehen, wurde noch mit von von einem anderen Geburtstagsgast mit dem Auto abgeholt. Also richtig tyrannisch, richtig tyrannisch. Alles musste nach ihrer Nase laufen. Und ja, genau. Also ich glaube, das ist gar nicht so schwer, diese Art von toxischer Beziehung zu entlarven. Ich glaube, das ist ähm, einfach offensichtlich... Wenn du so eine Beziehung hast zu jemanden und das kann auch ein Kollege sein oder ein Chef, also auch für so einen Chef würde ich nicht arbeiten, zumindest nicht, wenn wir auf derselben Etage arbeiten oder für Tür an Tür, also auf gar keinen Fall. So, so Menschen, die immer andere Menschen wirklich so krankhaft schon fast im klein machen müssen und kleinreden müssen und fertig machen müssen und also bitte tu dir selber einen Gefallen und löse dich ganz, ganz schnell davon. Und selbst wenn du diesen Menschen geheiratet hast, bitte löse dich davon. Das hat einfach kein Mensch verdient. Diese Menschen, die brauchen Hilfe und das sehr, sehr intensiv. Und in der Regel auch sehr, sehr lange, um ähm, das vielleicht irgendwann selbst so ja zu überwinden. <lacht> Diese Macke, die sie haben, ich weiß da jetzt auch gar nicht groß, was ich dazu sonst noch sagen soll, also über den aggressiven Tyrannen. Ne? Ich glaube, damit ist dann auch alles gesagt. Der klebende Tyrann, also eben diese Unterwürfigkeit, ist es auch, glaube ich, oft, die ist schon schwerer zu entlarven. Weil das in der Regel eigentlich ganz, ganz liebe Menschen sind, nach, also auf den ersten Eindruck. Und auch so im Miteinander. Also für mich war das zumindest immer sehr, sehr schwer, da erstmal so einen Durchblick zu bekommen bei diesen Menschen. Also, die sind mir schon ein paar Mal im Leben begegnet. Weil, wie gesagt, die wirklich oft sehr offenherzig waren und liebevoll und auch eigentlich irgendwie, ja, fürsorglich und eher leise. Aber, tja, so die kleinste Zurückweisung dann auch, ähm, da ist dann eben diese Welt zusammengebrochen. Und es war auch oft sehr, also es ist dann einfach sehr, sehr anstrengend, weil die einfach so viel von einem verlangen, so so viel kann man gar nicht geben. Und auch daraus, ähm, bitte löse dich aus sowas und sprech ganz offen mit dieser Person, dass das nicht geht. Also <lacht> Ich weiß, sowas ist schwierig, aber wenn dich das irgendwie in deinem Leben behindert oder zurückzieht und zurückhält und sich anfühlt wie ein Klotz am Bein, dann musst du diese, diesen Klotz am Bein einfach abschütteln. So, und jetzt komme ich auch zu dem letzten Typen der mir zumindest bekannt ist. Ich wette, es gibt noch zigtausend andere, aber ich hab, ich fand das jetzt eigentlich schon ganz viel. Ne? Wie viele waren das? 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben oder so. ne? Und dann haben wir noch den, genau, habe ich mir aufgeschrieben, den unehrlichen oder auch den Sauger. Ich finde, die kann man eigentlich ganz gut auch zusammensetzen, weil Menschen, die dich komplett aussaugen, sind in der Regel unehrlich, ansonsten würden sie dich nicht austauschen. <lacht> Irgendwas wollen sie von dir und das wissen sie auch ganz genau, was, was das wohl ist, sei es Energie, deine Aufmerksamkeit, dein Geld, es kann ja alles Mögliche sein. Und das ist ja irgendwo dann auf einer unehrlichen Basis wenn da viel von dir immer, also wenn du einfach viel gibst und diese Menschen einfach nur nehmen und nehmen und nehmen und einfach nicht zurückgeben, ist es einfach eine Unehrlichkeit dieser Person. Aber lass uns erstmal nochmal noch mal zurück auf den Punkt unehrlich gehen. Ich finde, das ist somit das Widerlichste, was ein Mensch sein kann, unehrlich. Ich finde, es ist immer in Ordnung, wenn man zu sich selbst unehrlich ist, aus einem gewissen Selbstschutz heraus. Und es ist auch in Ordnung, wenn man anderen gegenüber unehrlich ist, weil man meint, ob das dann immer richtig ist oder nicht, den anderen irgendwo vor irgendwas beschützen zu müssen. Aber ich meine jetzt in dem Sinne, eine unehrliche Beziehung das ist einfach eine dreckige Angelegenheit, weil ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt ad hoc so ein Beispiel habe. Ich habe mir dazu tatsächlich keine Randnotiz gemacht, aber ich verbinde das einfach mit einem gewissen Gefühl, wo ich weiß, dass ich das mit Menschen auch schon des Öfteren erlebt habe. Ist so, ähm, die, die sind immer nur da, wenn es was gibt, wenn es was zu holen gibt. Ne? Und das kann auch wieder der Kollege sein, in der Familie kann das ja sein. Das kann sogar auch wieder, das kann der engste Familienkreis sein. Das ist so, ja, das sind so wie Parasiten. Die, wenn die was für sich holen können, dann, dann sind die immer ganz präsent. Aber wenn es dann befriedigt ist oder gerade du nichts für sie hast, wovon sie profitieren können, wird es ganz leise um die Menschen. Und das ist auch, ich glaube, fast mit die schwerste toxische Beziehung in puncto entlarven. Weil gerade, sage ich mal, bei den besten Freunden oder wo man meint, ne, es sind die besten oder engsten Freunde und gerade im familiären Kreis ist es ja so, dass man gibt. Ne? Also ich denke, da sind wir uns beide bestimmt total einig, dass man das einfach macht, man gibt. Eine Freundschaft ist ja ein Geben und Nehmen. Und es kann ja auch sein, dass man von diesen Menschen etwas bekommt. Und somit fällt es gar nicht auf, auf den ersten Blick, wie ungleich oder unverhältnismäßig diese Beziehung eigentlich abläuft. Und das macht das Ganze so super gefährlich, negativ und toxisch. Und auch ist nicht immer gleich dieses schwere Gefühl da, ich glaube, dieses Gefühl, was man bei diesen Menschen hat, das ist oft ganz, ganz tief bei einem drin, dass da irgendwas nicht stimmt. Da muss man schon wirklich, wow, sowas von sensibel und empfänglich für solche Geschichten sein, um das ganz einfach zu entlarven. Und deswegen ist das etwas, was man beobachten muss. Ich glaube, dass das wirklich eine Beziehung ist, die sich nicht sofort als toxisch entlarvt. Das, das braucht Monate, Jahre und vielleicht sogar teilweise auch Jahrzehnte. Ich glaube, es gibt da einmal diese Unintelligenten, die total schnell auffallen. Das ist so dieses Klassische, das kennen wir schon seit der Schulzeit, glaube ich. Wir hatten immer diese eine Freundin ähm, den einen Kumpel, der nie Rechnungen bezahlt hat. Hey, ich habe mein Geld zu Hause vergessen. Kannst du das vielleicht für mich übernehmen und der dir das Geld einfach niemals zurückgibt? Das sind jetzt so Kindergeschichten. Aber nun sind wir in unseren 20ern, 30ern, 40ern und die Leute werden auch raffinierter. Und die schreiben die auch zwischendurch, hey, alles klar, wie geht's so, wollt mal hören? <lacht> ne, also die spielen ja dann auch das Interesse. Und das Interesse ist ja in der Regel auch da. Also ne, bitte, die Menschen hassen uns mit Sicherheit nicht oder finden uns auch ganz sicher nicht total schrecklich und mit Sicherheit mögen die uns auch und Natürlich ist da eine gewisse Art der Sympathie vorhanden und auch von Freundschaft und Familie, natürlich, absolut. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? toxische Beziehungen oder toxische oder negative Menschen, die für uns negativ sind, müssen ja keine bösen Menschen sein, um Gottes Willen, nein. Und die Beziehung kann ja auch sehr, sehr viele positive Aspekte haben. Aber ähm, es muss eben auch ausgewogen sein für beide Seiten. Ansonsten ist es eben eine negative Beziehung für dich. Wenn du die Person bist, die einfach mehr gibt. Und ähm, ich habe diese Menschen leider um mich rum ähm, und ich dulde sie auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, aber ich gebe eben nichts. <lacht> das ist es eben. Und deswegen habe ich sie gar nicht so viel um mich rum. Weil, wie gesagt, da, wo es nichts ähm, zu holen gibt, da sind die Motten nicht. Die Motten sind nicht in der Dunkelheit. <lacht> ähm, ja, so, jetzt aber noch mal zurück, wie man sie entlarvt. Also beobachte doch einfach mal. Guck mal guck mal dir die Person, wo du das Gefühl hast, ganz besonders viel zu geben, noch mal ganz genau an. Und schau mal, hat das denn, ist es denn so die Waage? Und ist das für dich wirklich in Ordnung, wenn du das mal runterbrichst und die nackten Tatsachen dir anschaust. Das kann ja alles Mögliche sein. ne? Das kann was Materialistisches sein. Das kann deine Zeit sein, dein Zuhören. Das ist ja auch total interessant. Es gibt ja auch diese Menschen, die die borgen sich dein Ohr, saugen dich mit deiner Energie aus und sind dann wieder weg. <lacht> also sowas gibt es auch. Ne? Und, oder erzählen immer nur von sich und interessieren sich gar nicht für dich und fragen auch nicht mal nach oder kommen immer nur, wenn du irgendwas zu vergeben hast. Das kann ja alles Mögliche sein. Geld, Materialien, irgendwelche Behilflichkeiten, Jobs. Ach Gott, das habe ich auch. Ich habe so zwei Motten um mich rumfliegen. Die wollen, ich glaube, seit Jahren einen Job von mir. Werden die zum Teufel nicht kriegen, weil ich weiß, dass das eh nicht funktionieren wird. <lacht> und und weil, ich, weil die mich ja allein damit schon von, von ihrer menschlichen, ähm, na, wie sagt man denn, Beschaffenheit, ja, schon nicht überzeugt haben. Genau, weil das ist einfach so auffällig. Die haben einfach nichts zu geben. Die, ich habe noch nie was von denen bekommen. Nie, nicht, nicht mal an Feiertagen oder so, keine Geschenke, nichts. Die kommen gerne zum Kaffee und zum Bauchvollschlagen. Ja, und zum Ratschläge holen. Und immer wieder mit dem Vermerk, wenn du einen Job hast, ne, weißt du, weißt du Bescheid, ne, an wen du den vergeben kannst. <lacht> ja, die wollen halt ganz gerne mit mir oder für mich arbeiten, aber nee, da bin ich dann raus. Ähm, weil ich ja quasi schon festgestellt habe, dass sie ziemlich wenig zu geben haben. Also für was soll ich die denn bitte einstellen? <lacht> oder? Ist eine logische Geschichte. Ja, auf jeden Fall streck da mal deine Lauscher Deine, deine Fühler aus und ähm, beobachte das einfach mal und, und zähle das mal zusammen. So. Ich habe da schon ein paar Gespräche mit verschiedenen Leuten drüber geführt und ich habe einfach oft auch von anderen die Erfahrung ähm, so jetzt sage ich mal mitbekommen, dass viele gesagt haben und dann irgendwann fiel der Groschen. Genau. Irgendwann denkt man sich so, hey, sag mal, wann hat der mich denn das letzte Mal eingeladen oder so? Nicht? Es kommt dann plötzlich mit so einer Frage und zack ist die Person entlarvt. Das kommt so von jetzt auf jetzt, zack, zack. Das ist meistens gar kein längerer Prozess. Es fällt einem so von jetzt auf gleich. Wie sagt man in diesem Schwurf, wie die Schuppen von den Augen? Ah, ich und Sprichwörter. Ich glaube, das wirst du noch in diesem Podcast öfter merken. Das ist ganz schrecklich. Und dabei wirkt man immer so dumm, wenn man Sprichwörter nicht kann. Okay, also, soweit so gut. Jetzt habe ich hier einige ähm, ja, negative, toxische Beziehungs Muster aufgezeigt und ähm, ja, ich hoffe, so ein paar Hinweise gegeben, wie man die entlarven kann und jetzt ist aber die Frage, ja, was machst du denn, wenn du die dann jetzt entlarvt hast ne? und ich denke, es gibt da eigentlich nur eine einzige Möglichkeit und die ist allgemeingültig für egal welche Art von Beziehung und ähm, Egal um, um welche Art der toxischen Beziehung oder um welchen Menschen es sich handelt und das ist halt immer schon und es braucht eben Mut, also schon die Konfrontation. Ähm, wobei, wie gesagt, man kann auch Dinge ausschleichen lassen, aber wenn die Person schon ein engeres Verhältnis zu einem hat, oder wir, oder du das, also meinst, dass eure Beziehung schon sehr eng und intensiv war oder langjährig, dann finde ich es immer da, definitiv den faireren Weg da erstmal die ähm, ja, Konfrontation hört sich halt. Aber das Gespräch zu suchen und der Person das auch zu sagen. Ich finde, das ist super wichtig bei egal was, bei zwischenmenschlichen Dingen. Dieses Ghosten, das finde ich so schäbig wirklich. Vor allem, wenn man eigentlich was hat, was einen verbindet. Und ich finde auch, dass du der anderen Person ja damit erst die Möglichkeit gibst, ein besserer Mensch zu sein, wenn man sich immer nur von toxischen Menschen löst und das jeder macht, ohne der Person das zu sagen, ja, wie soll die Person denn die Chance bekommen, sich zu bessern? Sie muss ja nicht ähm, mit dir weiter befreundet sein, aber gibt dieser Person zumindest die Möglichkeit, das Ganze mal sich, ja, sich also so selbst zu reflektieren und bestenfalls an sich arbeiten zu können. Ich finde, dass das schon eine sehr faire und feine Geschichte ist, da einfach offen hinzugehen. Und bei solchen Konfrontationsgesprächen hat es sich schon immer gut bewährt gemacht, in die Ich-Position zu gehen und nicht in die Du. Also nicht in diese vorwurfsvolle Position und sagen, ich finde, du bist immer so und so, du machst immer so, du machst das und du störst mich damit oder du tust mir nicht gut, sondern eher die Kommunikation umdrehen, indem du sagst, ich persönlich fühle mich durch dein Verhalten angegriffen. Ich fühle mich nicht gut in der, also ich persönlich fühle mich nicht gut in der Gegenwart, in deiner Gegenwart, weil ich das Gefühl habe, das löst XY, ja, dies und jenes in mir aus. Und ich würde mir, ähm, Wünschen, wenn Folgendes geschieht, oder, also, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das ist eine ganz klassische Art der Konfliktkommunikation, ähm, und führt eben dazu, dass dein Gegenüber sich nicht Angegriffen fühlt. Also du gehst nicht in den Angriff, das ist ja immer der unterste Weg und somit stößt man automatisch auf Block und du tust dir und der Person keinen Gefallen, weil die Person wird zumachen auf, auf dicht und das war's dann. Das Gespräch ist vorbei, weil es kommt dann auch nichts weiter an bei deinem Gegenüber. Genau. Das heißt, die Chance ist dann auch ja, weg. Also die Chance, dass der Mensch noch irgendwas Gutes daraus ziehen kann oder an sich arbeiten wird, die ist dann nicht mehr gegeben, weil er sich einfach persönlich angegriffen fühlt. Zu 99 Prozent der Fälle, sage ich mal. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ne? Ja, also ich würde definitiv das Gespräch suchen. Und, und dann eben natürlich musst du entscheiden, womit du dieses Gespräch dann eigentlich beendest. Ob du diese Beziehung lösen möchtest oder es weiter versuchen möchtest. Und jetzt gehen wir von dem Szenario aus. Du möchtest den Menschen erstmal mit den Tatsachen konfrontieren, wie du dich fühlst und was du empfindest, möchtest aber gerne an der Beziehung weiterarbeiten. So, dann finde ich es super wichtig, dass man erstmal eine gemeinsame Basis schafft. Also vorausgesetzt, der Mensch ist irgendwo auch einsichtig und möchte da auch an der Beziehung arbeiten und sie eben auch aufrechterhalten. Natürlich ist das vorausgesetzt. Und dann muss man schon, finde ich, eine Art Ultimatum setzen, in dem einfach festgelegt wird, ja, was denn eigentlich das Ziel ist und bis wann das irgendwo gegeben sein muss. Und dann auch gemeinsam schauen, wie man das gemeinsam erreichen kann. So, das ist dann natürlich ganz individuell und von Fall zu Fall unterschiedlich. Jetzt komme ich aber mal dazu, was denn ist, wenn es jetzt zum Beispiel ein Kollege ist, ja, und der im schlimmsten Fall mit dir in einem Büro sitzt. <lacht> so, da kannst du das Gespräch suchen, wie du willst. Er ist und bleibt dein Kollege und er arbeitet mit dir in diesem Raum. Und ich gehe gleich nochmal in dem Fall auf das absolute Bad Case Szenario ein. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, es ist, ihr seid beide, ja, <lacht> ganz normale Menschen und du fühlst dich aber durch ihn gestört, weil er oder sie äh, eben ein toxischer Mensch ist. Und hast na natürlich, also es ist ja mega unangenehm. Wie unangenehm ist das bitte mit so einem Menschen, den man tagtäglich um sich rum hat? Egal ob im Auto, im Büro oder am Telefon oder wo auch immer, ist ja, spielt ja gar keine Rolle. Ähm, ja, mit dem zu tun haben zu müssen, äh, ja, unangenehmer geht's ja gar nicht. Das ist ja absolut das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, aber sagen wir zumindest, dass er dich nicht total fertig macht und du dich äh, von dieser Person nicht extremst runtergemacht fühlst, dann würde ich schon auf eine ganz sanfte Art und Weise auch mal sagen, wie ich das gerade angesprochen habe, in der ich Position, ich persönlich finde, dass du über das Ziel hinausschießt und ähm, würde mich sehr freuen, wenn du dies künftig unterlassen würdest, da ich denke, dass dies unserem gemeinsamen Zusammenarbeiten sehr zuträglich wäre. Zum Beispiel, okay, da war ein kleiner Vorwurf drin, aber es kommt ja auch immer wieder ganz auf die Situation an. Also ich würde schon sehr eine sehr sanfte Konfrontation wählen, aber wenn es so ist, dass du eigentlich schon denkst, du, du müsstest eigentlich die Konfrontation suchen oder es muss einfach aufhören, dann ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es gerade dann, wenn du die Person konfrontierst, es besser wird, denn ihr habt ja keine freundschaftliche Beziehung, ihr habt eine Zwangsbeziehung. Das heißt, es kann passieren, dass es eher schlimmer wird. Und um ganz ehrlich zu sein, in allerletzter Instanz und das wirklich in allerletzter Instanz, würde ich den Weg zum Chef gehen, wenn vorausgesetzt, du hast vorher erstmal das persönliche Gespräch gesucht und eben die Möglichkeit zur Besserung gegeben. Ich würde da eine Zeitspanne von ein, zwei Wochen einräumen und wenn es dann nicht besser wird, dann würde ich den Gang zur Chefetage wagen oder eben zur Personalabteilung, je nachdem, wer da bei dir oder bei euch in der Firma eben das Kommando diesbezüglich hat. Und dann würde ich einfach an das Arbeitsklima appellieren und ähm, eben wirklich mit Argumenten kommen und sagen, passen Sie auf oder pass auf, es funktioniert mit dieser Person einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich in Anwesenheit dieser Person nicht mein äh, volles ähm, Ach, wie sagt man denn? Ne? Du weißt schon, was ich meine: po Potenzial äh, ausschöpfen und in die Firma einbringen kann. Und ähm, das führt ja irgendwo auch zu einer gestörten Produktivität. Und ja, es wäre natürlich wesentlich besser, wenn man das, wenn man Teams oder Büros so aufteilt, dass es eben auch dem Arbeitsklima und somit dem Unternehmenserfolg zuträglich ist. Könnten wir da nicht irgendwas machen? Ähm, und ich, also es, es müsste ja wirklich eine richtig blöde Firma sein und ein ziemlich doofer Chef und eine ziemlich dumme Personalabteilungsleitung, die das nicht versteht. Also ich denke, dass da zu 1000 Prozent dann eine Lösung gefunden wird und du mit diesen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten musst. Es gibt immer Lösungen und immer Wege und ich bin immer ein Fan davon, wenn Angestellte zu mir kommen, dass sie vielleicht schon eine Lösung mitbringen. Also ich mag keine Kindergartengeschichten, ne? also natürlich möchte ich auch ein positives Arbeitsklima für meine Firma. Und ähm, würde mir da auch natürlich Gedanken machen und selbstständig Lösungen finden für mein Arbeitsklima, aber ich äh, finde es total cool, wenn der Mensch sich schon Gedanken gemacht hat, wie man das Ganze denn lösen könnte. Und ich bin ja immer noch am Ende des Tages als Chefin in der Position zu gucken, gefällt mir die Lösung oder gefällt sie mir nicht. Aber wenn sie mir gefällt, dann erspart mir das natürlich unfassbar viel Zeit, zu gucken, wie die Lösung sein könnte. Ja, also da brauchst du auch gar nicht Angst haben, dass du da vielleicht vorgreifen würdest ähm, oder frech sein würdest. Du darfst ja anfragen, ob du denn vielleicht schon eine Lösung präsentieren könntest und ähm, daran da, also einfach bitten, darüber mal ein bisschen nachzudenken, über, über keine Ahnung, also in der nächsten Zeit. Ja, und dass du da sehr dankbar wärst. Ähm, ja, wenn da das umgesetzt werden würde. So so viel dann eben ähm, in, in äh, Bezug dazu, Ja, wenn das im Kollegium so der Fall ist. Na, wenn es beim Chef ist, dann musst du einfach <lacht> das Unternehmen wechseln. Da habe ich dann äh, keine Lösung parat. Es ist dann die einzige Lösung. Und wie gesagt, für so einen Chef, der dich so ausnockt und auslaugt energetisch, weil da so eine toxische Beziehung ist, kann man gar nicht arbeiten, das, das machst du nicht lange mit und das ist einfach auch keine das ist kein gesunder Lebensstil, den du dann führst, dann musst du da einfach ganz, ganz schleunigst raus. So, puh, also ich glaube, das war ziemlich intensiv, sehr ausführlich, sehr, sehr ausschweifend und wieder zurück und wieder ausschweifend. Also... Ähm ja, also Thema negative toxische Beziehungen entlarven ähm, und lösen. Ich glaube, darüber kann man fast unendlich lange sprechen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles, was ich da so in mir, in meinen Gedanken, in meinem Erfahrungsschatz so finden konnte, hier reingebracht in diese Folge. Und ich hoffe, dass ich dir irgendwo helfen konnte, oder zur Erleuchtung verhelfen konnte. Vielleicht merkst du jetzt, aha, kling, 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 kling. <lacht> da ist eine toxische Beziehung, da ist eine toxische Beziehung. Ui, ich habe einiges zu tun. Ja, manchmal muss man wirklich einen Großputz machen, äh, absolut. Und ja, ähm, am Ende des Tages hat man nur zu gewinnen. ne? Weil ich denke immer, was zu einem gehört, das bleibt bei einem. Und was nicht, das geht von allein. Oder man muss es eben auch manchmal ähm, ja, dazu bringen, dass es geht oder es eben verlassen. Wichtig ist einfach, dass du gut auf dich achtest und einfach wirklich guckst, tu mir diese Beziehungen gut, die ich führe oder diese eine Beziehung und das alles mal ein bisschen reflektierst und durchleuchtest, um einfach auch zu schauen, ist da Arbeitsbedarf oder nicht. Und wenn du einfach gar nichts findest und merkst, nein, bei mir ist alles total toll, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kann es doch besser gar nicht sein. Das ist natürlich der Best-Case und das wünsche ich natürlich jedem Einzelnen da draußen. Also dann kann man dich ja nur beglückwünschen und dann hast du ja, schätze ich mal, einfach schon echt gut, ein gutes Gespür für Menschen und da wahrscheinlich im Vorfeld schon gut aussortiert oder die auch eine gewisse Art von Menschen ferngehalten. Also das ist ja einfach fantastisch und super, super gut dann. So, also dann, ich bedanke mich äh, für dein offenes Ohr, dass du heute dabei warst und so lange zugehört hast. Und ähm, wenn du schon nichts mitnehmen konntest, weil es einfach vielleicht gar nicht so gerade aktuell dein Thema ist, dann ja, hoffe ich, hast du dich zumindest gut entertained gefühlt. <lacht> so, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller schöner Erfahrungen. Voller positiver Energien, Licht und Liebe. Und ich sage, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: Hallo, ein Zickimsing. <lacht> Mach's gut, ciao, ciao.